0: Será que existe um tipo de solipicismo narcísico? O que seria é, um tipo de redundância proposital aqui em determinados aspectos? É, nos ímpetos religiosos, mais especificamente em religiões predominantes, como o cristianismo, como modos operantes de subjetividade é, inescapável, referente ao método é, da própria construção em relação aos nossos ímpetos ou refreamento dos nossos ímpetos libidinais referente ao contexto social cultural no qual nós vivemos reflexões, né? devaneios série true Vai aparecer no primeiro episódio, já tinha assistido já há um tempo essa série, mas vai aparecer um, um ímpeto ficcional que remete a determinados questionamentos de ordem existencial, né, que suscitam questionamentos outros... Que em certo sentido... Já mencionamos... aí No nosso canal no Youtube... Que eu vou fazer uma breve retomada... Né, fazendo uma certa relação... Diante de uma pergunta... Que me foi feita... Né, assistindo a esse próprio episódio... Da série... É, por exemplo... Né, há um momento... Né, que uma das personagens... Circunscritas... Aí nessa série da HBO... São dois detetives, basicamente, um detetive entendido como alguém que tem um certo ímpeto crítico, filosófico, entendido como alguém que, de certa maneira, produziu uma certa indiferença perante o modus operandi comum das subjetividades contidas naquele contexto americano, que, em certo sentido, também faz parte de um, de um aspecto predominante no meio no qual nós vivemos, né, que está apegado, apegado na verdade é um tipo de, de depositar o sentido da vida em um ímpeto de fé teológico, né, por mais que isso não seja racionalizado, mas compreender que de certa forma só existe esse, essa, esse modo né, de afirmar a vida. Só existe essa maneira, de certa maneira, de certa forma de se guiar da vida e questionar esse modus operandi, questionar essa subjetividade circunscrita a essa maneira de existir, seria recair num certo tipo de nihilismo, né? nihilismo absoluto, né? é uma, uma de certa maneira, uma indiferença total referente às construções afetivas. Né? Talvez a própria série recaia um pouco nesse tipo de clichê referente a personagem que tem esse ímpeto crítico filosófico que se intitula como um pessimista né? também. Mas a partir disso a gente pode refletir algumas questões. Né? Em determinado momento, assistindo essa série, me foi perguntado o seguinte, né? porque existe essa fala nesse primeiro episódio da né? série que diz assim Olha, se você não acredita no cristianismo, se você não é cristão, o que é que resta acreditar? É, supõe que seja a única realidade possível, a única forma, a única maneira de existir. E, diga-se de passagem, por muitas vezes, dependendo do contexto cultural, um tipo bem específico de cristianismo, né? E por muitas vezes se desvirtua, inclusive, de uma certa mensagem né, de compartilhamento afetivo... que, por vezes, o, uh, o sentido cristão, em alguns aspectos, tenta propor. É que eu não vou totalizar e dizer que o cristianismo é algo, em um sentido totalizante, problemático. Ele é plural demanda outras questões, mas em, em si tem uma essência que remete a essa, essa digamos, essa operação sobre uma subjetividade que delega e aprisiona em um sentido, em um significante específico que é denominado Deus cristão, né, que vai, de certa maneira, distribuir hierarquicamente o seu agir moral no mundo. Né? Você deve devoção a esse significante amor. e a partir disso fora isso resta um nada a, a nadificação completa né? <risos> inclusive a partir do que é postulado no diálogo dessas duas personagens um personagem, um detetive mais tradicional e outro detetive interpretado como aquele clássico lilista, né? não no sentido nitchiano apesar de haver variações no próprio Nietzsche, né tem um nihilista que realmente precisa de uma crença <risos> para poder se manter são. Nietzsche admite isso. Uma crença delegada, inclusive, a esse tipo de concepção é, de uma construção subjetiva. Mas não só. Né? Tem um nihilista também que é o próprio cristão para Nietzsche, que é aquele que nega a vida a própria imanência em prol de um de um nada, né? De acreditar no nada. Ou num possível nada. Como em certo sentido de Pascal também, né? É, olha, não tenho certeza, não posso afirmar que tem algo, mas e se? Né? E se tiver? É vida eterna. E se não tiver? Nadificação completa. Então é melhor apostar, porque se tiver, né? é vida eterna. E se não tiver, não perdi nada também de passagem. Mas a postura de Pascal me parece até um pouco mais honesta, né? Porque admite a, a, a limitação cognitiva própria em certo sentido é, do, do, de, uma, de, uma, de uma interpretação ou de uma construção de uma determinada subjetividade que Pascal parece estar consciente é... Também está presente no Nietzsche. Agora, qual é o ponto que eu quero chegar? O cristianismo se apresenta por muitas vezes diante dessa construção subjetiva, metafísica, que, que des, fez descer a palavra de Deus diretamente ao mundo, sem nenhuma intervenção cultural, diga-se de passagem, pre, apesar, de, apesar de eu entender que é, muitos teólogos sérios. Né? sabem que isso não se deu dessa maneira e, e, e justificariam através de desdobramentos mil, baseados inclusive em antropologia, que de certa maneira existe um significado, um, uma aposta, um, um, um depositar, um ímpeto até existencial de fé, de acordo com o contexto cultural, antropológico e etc. Né? Em é, um certo sentido, baseado em alguns aspectos até científicos logo Agora, com a ressalva de que teologia não é ciência tá? Não tem nenhum demérito nisso tá? Mas pode dialogar, em certo sentido, para tentar se justificar Diante de alguns parâmetros colocados aqui é, até então né? Mas, de certa maneira, existe um, um sentido de que é reverberado no senso comum e, e que, de certa maneira, por mais que alguns teólogos sérios não compreendam isso dessa maneira e sejam bem esclarecidos quanto a isso, agem de um modo no qual o cristianismo pudesse ser algo apartado de uma influência cultural histórica que reverberariam em questões mil diante da construção, né, de uma certa concepção perante a humanidade né? e se tornaram um tipo de coxa de retalhos que se tornou algo supostamente homogêneo, mas enquanto origem heterogênea. Né? Nesse mesmo episódio, né? existem alguns paradigmas, existem algumas referências, existem algumas questões que aparecem ali, que dialogam, de certa maneira, com essa impossibilidade de uma forma existencial do cristianismo se apresentar como essa forma pura delegada diretamente de um divino ou de uma única maneira de existir ligada a uma certa forma subjetiva de construir é, se, se construir perante a vida né? e a crítica de certa maneira que aparece em certas nuances né? a partir de certas concepções ritualísticas que aparecem no episódio que remetem é, sim né? a, a Alguns ritos pagãos que influenciam o próprio cristianismo, né? É, dentro de rituais de assassinatos e etc, né? Que acontece ali na série, já no primeiro episódio que está sendo investigado. E suscitam um diálogo entre a essência do bem e a essência do mal. A separação entre ações morais delegadas a esse âmbito essencialista. Né? E que para, de certa maneira não perdermos, ou, ou para tentarmos não perder as estribeiras, é necessário se agarrar com esse significante, né, de certa forma, e eu creio que isso é, é, é bem trabalhado, é, tem nuances ali que demonstram, de certa maneira, a impossibilidade do cristianismo, esse tipo de cristianismo que tenta se vender como algo uma perspectiva improvável de fugir dela diante de um certo uso solipsista, narcisista, né? essa concepção cristã como uma subjetividade única possível de incorporar, eu acho que é a palavra é né? essa, como uma, um paradoxo. Né? Porque como pode o cristianismo ser algo mais moral do que outras concepções culturais, se ele mesmo é uma coxa de retalhos de influências mil, as quais ele supostamente critica, como por exemplo a cultura persa, como aparece lá em Nietzsche é, a partir de Zaratustra, segundo nos demonstrou Jung no vídeo que fizemos comentando o seminário Jungiano, as luzes de Nietzsche né? Zaratustra estava circunscrito na cultura persa que influencia veementemente, segundo Jung, o próprio cristianismo. Posteriormente, o cristianismo vai demonizar, essencializar perante uma, uma, uma concepção do mal, né? mesmo que não seja substancial, né? como a ausência do bem ou algo do tipo, como disseram os medievais. Né? Mas é constituído dessas influências culturais do cristianismo, mas pretende se vender como algo, né, ou conce ser concebido como algo, a única possibilidade de existir, e de depositar um ímpeto de libido ligado a uma noção de fé perante uma única forma religiosa, diga-se de passagem, de existir. Será que isso se sustenta? Será que isso não é também é, aprisionar uma subjetividade no ímpeto narcísico que olha para o eu cristão, para o eu é, 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 que se constitui a partir de uma subjetividade presa a esse contexto como um, um, um certo ímpeto de nivelação de todas as subjetividades, de todas as subjetividades que deveriam se enquadrar por esse mesmo parâmetro que parte desse ímpeto solipicista né? e que não se enguarda nesse contexto, deveria ser concebido como aquém ou anormal ou algo do tipo. Né? Que moral tem, diga-se de passagem, moral no sentido é, incontestável? Né? O cristianismo se vender como moral superior? sendo uma coxa de retalhos de outras morais... as quais ele mesmo critica... então me perguntaram me perguntaram justamente isso... eu ia até te perguntar isso também... não sei como é que você consegue não ser cristão... se você não é cristão você acredita em que? talvez na vida... talvez em outras maneiras de existir... em outras crenças que aconteçam de outra forma... diga-se de passagem... por que não? religiões africanas... para que elas não tem espaço? que inclusive... É, é, se cavar a fundo vão ter raízes e diálogos com o próprio cristianismo né? ou compartilharão influências de certa forma agora lógico que o cristianismo durante seu desenvolvimento histórico está é, muito mais próximo ao ímpeto de dominação né? dominou de forma predominante no ocidente, de se de passagem, principalmente. É? Então, será mesmo que isso é, é, é saudável? Não. Agir dessa forma é agir com saúde. Sou Solipsismo cristão diante de um certo ímpeto, do, é, de um uso fundamentalista do cristianismo, diante daquilo que se diz que está escrito, que se sacraliza, a linguagem de uma religião como se denotasse uma pureza moral que não estaria circunscrita a nenhum tipo de influência imanente, será que isso é adequado, é moral para o próprio cristianismo e digo não se trata de, de querer distirpar o cristianismo mas modificar uma certa compreensão do que de fato né, constitui o cristianismo hoje a partir do nosso, do nosso tempo. Né? Eu então, acho que não é o caminho. Compreender o cristianismo. Nesses moldes Como única possibilidade. De vida afirmativa. Né? É, Diga-se de passagem. para muitas vezes. Pode ser exatamente o seu oposto. Né? Mas pode ter um uso. Né? Qual o uso que eu faço disso? Qual uso interessante que eu posso fazer disso? Né? Até arriscado mencionar isso. Porque. Há algumas vertentes dentro da própria concepção filosófica que vão rejeitar completamente. Mas não é nem disso que eu estou falando. Você pode fazer um uso da sua proposta, da sua fé. Mas será que você está fazendo o uso mais adequado dela? Está fazendo um uso crítico? Um uso que vai realmente edificar algumas pessoas? Será que todo mundo para, de certa maneira, comungar a dimensão dos afetos em sentido positivo, tem que estar submetido a essa cadeia significante, ou ao menos dessa maneira, ou configurado da maneira que você concebe né, essa perspectiva teológica, né. eis algumas reflexões sobre algo que eu estou chamando aqui solipsismo cristão ou narcisismo cristão. Né. Fica a reflexão. Se inscreva no nosso canal, pesquisem em GAP Filosófico e GAP Filosófico, no nosso Instagram, arroba Gap.Filosófico, tá. também estamos no TikTok, arroba Gap Filosófico, e adentrem aí o nosso, o nosso grupo, que vai na descrição, a partir de hoje, aí do Spotify, no Telegram, você pode entrar e se comunicar conosco, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, e até a próxima.